0: Sie hören den Kurier. Das letzte Wiener Derby dieser Saison endete, wie sollte es anders sein, mit einem Unentschieden. Für Babit und die Austria geht es also auch in den letzten beiden Runden um viel. Genauer gesagt um Europacup-Millionen. In dieser Episode spreche ich mit dem Sportdirektor der Wiener Austria, Manuel Ortlechner über das Darby, den Kampf um Platz 3 und das lange Warten auf die Lizenz. Mein Name ist Stefan Berndl und ihr hört die Kurier-Nachspielzeit.
1: Nachspielzeit, der Fußballpodcast podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
0: Herzlich willkommen allerseits zurück zu einer neuen Episode. Wir wollen uns, wie schon gesagt, vor allem mit der Wiener Austria beschäftigen. Am vergangenen Wochenende ging das letzte Darby der Saison über die Bühne. Es endete 1 zu 1. Wieder einmal, muss man da fast schon sagen. Da dieses unentschieden aber beiden Teams nur bedingt weiter half, geht es in den letzten beiden Bundesliga-Runden noch um sehr viel. Genauer gesagt um Platz 3 und die fixe Teilnahme an einer Europacup-Gruppenphase. Und damit auch um ein paar Millionen Euro, die den Violetten gerade in der zuletzt finanziell so schwierigen Situation natürlich weiterhelfen würden. Über all das und mehr spreche ich jetzt mit Manuel Ortlechner, dem Sportdirektor der Wiener Austria. Schönen guten Morgen und danke für die Zeit. Guten Morgen, hi, gerne. Lassen Sie uns doch einen kurzen Blick zurück auf das Derby werfen, das jetzt am Sonntag stattgefunden hat und mit 1 zu 1 geendet hat. Uhio hat spät zum Ausgleich getroffen. Da ist Rapid bereits mit einem Mann weniger auf dem Platz gestanden. Wie fällt das Resümee nach diesem Unentschieden aus?
1: Ja, Standardergebnis würde ich fast sagen. Zu unserer Sicht natürlich dann, weil wir auch so einen langen Zeitraum natürlich in Überzeug gespielt haben. Hätte schon geglaubt, dass uns noch auch der Sieg gelingt, weil speziell dann in den letzten 30 Minuten war auch wirklich so eine elektrisierende Stimmung im Stadion und man hat einfach auch gemerkt, dass wir wirklich am, am Drück auch waren und ich habe echt geglaubt, dass da das Siegtreffen noch gelingen wird. Ist aber nicht, das muss man jetzt einmal so auch hinnehmen, akzeptieren und versuchen, die letzten beiden Spiele positiv zu bestreiten, um, ja, um unser Ziel vom Europacup noch zu erreichen.
0: Sie haben es jetzt schon angesprochen, so das Standardresultat zwischen Rapid und Austria. Es also war jetzt das vierte Darwin der Saison, das vierte Unentschieden, saisonübergreifend das siebte in Folge. Dass das letzte Mal einen Sieger gegeben hat, liegt jetzt schon fast drei Jahre zurück. Haben Sie eine Erklärung dafür, wieso zwischen Rapid und Austria es eigentlich mittlerweile fast nur mehr ein Unentschieden geben kann?
1: Die einfachste Begründung wäre, dass es zwei Mannschaften sind, die sich grundsätzlich sich auf Augenhöhe bewegen und dann ist es einfach logisch, dass so ein Resultat rauskommt. Aber natürlich kann man das so, glaube ich, auch nicht ausdrücken, weil es einfach nicht, nicht, nicht immer der Wahrheit entspricht, weil die Spiele oft unterschiedliche Perioden hatten, wo eine Mannschaft immer am Drücker war, aber letztendlich hat es dann trotzdem oft ausgeglichen. Ich glaube, Das ist ein Grund, warum dann immer so ein Ergebnis rausgekommen ist. Ich finde, in diesem Fall, unsere erste Halbzeit war weniger gut, die zweite war um einiges besser und aktiver und ja somit ist es dann wieder mal rausgekommen.
0: Es sind jetzt Platz 1 und Platz 2 sind bekanntlich schon vergeben. Platz 3, da gibt es jetzt noch ein großes Gerangel in den letzten zwei Runden und da geht es ja halt doch immerhin um einiges. Für die Austria geht es gegen Klagenfurt und Sturm. Rapid trifft auf Salzburg, den Dubelsieger und den WRC. Wie sehen Sie die Ausgangslage für die Austria? Was spricht jetzt dafür, dass Sie und Ihr Team da diesen dritten Platz erobern können?
1: Also, ich glaube, wir sollten uns ein bisschen auch von der, von der Platzierung lösen und einfach nur versuchen, die letzten beiden Spiele so mutig wie möglich anzugehen, weil ich bleibe. Der Meinung, den Mutigen gehört die Welt und dann brauchst du auch weniger Gedanken machen, was in anderen Konstellationen und Paarungen passiert, weil das wird nicht schon vielleicht auch ein bisschen, ähm, entscheidend sein. Dann kannst du es aber nicht mehr wirklich ändern, sondern nur das Einzige, was du ändern kannst, ist, wie du selber die, die Spiele bestreitest. Und ja, je mutiger und aktiver wir in beide Partien reingehen, ich finde, ist auch mit dem Rückenwind der zweiten Halbzeit und wo die Mannschaft wieder gesehen hat, was möglich ist und was in ihr steckt, ist es absolut möglich, dass wir, ja, uns schon, schon mit dem letzten Spieltag für Europa Qualifizieren.
0: Wie leicht ist das dann auszublenden, weil es geht immerhin doch um einiges. Platz 3 würde einen fixen Platz in einer Europacup-Gruppenphase bringen. Im Best Case die Europa League, im Worst Case dann die Conference League, was auch einige Millionen mehr an Einnahmen bedeuten würde, was ja gerade bei der Austria nach den Problemen der letzten Monate ja doch nicht unwichtig wäre. Kann man das so leicht einfach ausblenden, dass es da nur um Platz drei geht?
1: Ich glaube, für die Spiele ist es relativ einfach, weil die auch mit Kalkulationen und Planungen ähm, bei uns hier im Verein überhaupt nichts am Hut haben. Sie sollen einfach nach den bestmöglichen Streben. Das ist alles, sonst wenn sie nicht stressen lassen durch irgendwelche Zahlenspiele oder irgendwelche Kalkulationen. Das ist nämlich unser Job. Und wir haben nicht ähm, damit kalkuliert oder budgetiert. Somit verstehe ich versteh überhaupt nicht, warum es da von Spielerseite irgendeinen Stress geben sollte. Sie sollen einfach nur versuchen, ihre beste Leistung abzurufen. Und dann kann es gelingen, ähm, dass man auf einer europäischen Bühne aufpoppen, die dann noch nicht jedem Einzelnen liegt. Der Verein braucht es dann auch nicht, weil wir vielleicht dann schneller gewisse Schulden tilgen können. Den Spielern hilft es, sie sich auf anderen Bühnen präsentieren und irgendwie Game alles zusammen. Aber die bleibt dabei, ich, mein, ich habe ja auch zwei, dreimal Fußball gespielt. In dieser Situation ist es nicht so, dass wir es von ihnen verlangen, sondern dass wir es einfach nur wünschen und erhoffen. Das ist ein Riesenunterschied.
0: Und man muss wahrscheinlich auch dazu sagen, die Mannschaft hat in der Saison schon mehr geleistet, als ihnen viele zugetraut hätten.
1: Ja, ich glaube, dass die Mannschaft generell, von, von, wenn ich schaue, vom ersten Spieltag bis, bis zum jetzigen, was sie für Entwicklung durchgenommen hat und wie sie es ja auch als Gruppe gefunden hat, es ist schon aller Ehrenwert. Ich glaube, da wurde richtig, richtig gute Arbeit auch geleistet. Jetzt wäre es schon fein, wenn man dem Ganzen noch die Krone aufsetzen könnte und dann schafft man auch ein, ein, ein Fundament für erfolgreiche nächste Jahre.
0: Apropos Probleme, es haben sich jetzt mit Ende April zumindest die Lizenzsorgen erledigt. Da hat man jetzt von der Bundesliga im zweiten Anlauf die positive Rückmeldung bekommen. Inwiefern ist damit auch in Ihrer Arbeit und gerade natürlich auf Funktionärsebene jetzt auch ein bisschen Ruhe eingekehrt, dass man dieses Thema hinter sich gelassen hat?
1: Ja, für unsere Arbeit, für die Planungen ist es, wie wenn man, man einen Knoten löst, natürlich, weil... Das eine oder andere Gespräch natürlich aufgrund der Situation auf On Hold war, was aus meiner Sicht absolut verständlich ist, weil egal ob es um eine Vertragsverlängerung oder um einen Neuzugang geht, ist... Ähm, wartest du einfach auch dieses Ergebnis ab. Das ist somit jetzt passiert. Ähm, jetzt gibt es unter den einen oder anderen, nämlich schon auch hofft, dass wir in den Europacup kommen, weil das ein Asset ist, was eigentlich auch eine gewisse Attraktivität mit sich bringt, wenn man ähm, zu Austria wechselt. Ja, Und somit werden wir schauen, in den nächsten Tagen Verträge zu finalisieren, egal ob Verlängerung oder Neuzugänge. Das ist jetzt leichter möglich natürlich mit dieser Entscheidung, als wenn man nicht weiß, ob es nur vor ein äh, ständig neutrales Schiedsgericht geht und man nicht genau weiß, wie es ausgeht. Und es ist sehr, sehr erfreulich aus unserer Sicht.
0: Die Lizenz hat man jetzt jedenfalls, aber die Bundesliga hat auch eine Geldstrafe und, was noch wichtiger ist, einen Abzug von vier Punkten verhängt. Da hat Gerhard Grisch schon danach angekündigt, dass der Verein Protest einlegen wird. Wie ist da der Stand der Dinge?
1: Genau, das wird ähm, fristgerecht eingereicht. Ich hoffe doch auf einen, auf einen positiven Ausgang. Ich hoffe, dass wir auch nicht sportlich bestraft werden, sondern wenn, dann nur wirtschaftlich, sprich eine Geldstrafe, weil ich denke, wir waren ein bisschen unter einem gewissen Zeitdruck und die Zeitleiste hat es nicht möglich gemacht, dass man es so einreichen, wie es gewünscht wurde. Aber wir haben das schnellstmöglich nachgereicht mit dem positiven Testat von BWC. Und somit haben wir das eigentlich erfüllt. Und dass wir dann dafür sportlich bestraft werden, das wäre schon brutal bitter. Wirtschaftlich kann ich es natürlich verstehen.
0: Mhm. Apropos Planung für die nächste Saison, die starten jetzt langsam und nachdem es jetzt auch eine gewisse Planungssicherheit gibt. Im Hintergrund läuft ja nach wie vor die Partnerschaft mit Insignia. Wir wollen jetzt das ganze Theater der letzten Monate gar nicht wieder groß aufdröseln. Da haben In sie eh Welt. auch schon genug dazu gesagt. Ja. Die Vereinbarung wurde jetzt im Februar gelöst und sie endet offiziell Mitte August. Gibt es da schon genau. mehr Klarheit, ob und wie es dann mit der Austria und Insignia mit dieser Partnerschaft nach diesem August weitergeht?
1: Nein, mmh, ja, also ich bin ja nicht zu 100% in diesen Gesprächen involviert. Ich war ja sehr, sehr oft auch in gewissen Meetings oft nur als Gasthörer, wenn ich so bezeichnen darf, dabei. Aber weil ich einfach sehr, sehr interessiert an den Entwicklungen in der ich immer bin bei der Austria, wollte ich immer alles mitnehmen, natürlich. Wie sie die, die Zusammenarbeit über den 15. August hinaus gestaltet, ist aus also meiner Sicht eigentlich völlig offen. Wahrscheinlich so in der Form, wie es jetzt Versucht wurde nicht mehr, weil sonst hätten wir den Vertrag ja nicht gekündigt mhm. Da wurde er ja nicht von der Seite gekündigt. Natürlich gibt es auch dann die Möglichkeit, ab 15. August wieder eine längere Partnerschaft auf der Brust bei der Austria zu sehen. Das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Asset oder ein wichtiger Faktor für eine Planungssicherheit für austria wien weil ich der Meinung bin, wahrscheinlich mit die spannendste Werbefläche, die man so kriegen kann, ist ähm, auf der Brust eines eines, eines Brikots. Also das wäre somit ja dann auch wieder gegeben und ja, es ist, es ist noch sehr viel Offen diesbezüglich, aber... Wie es genau ausgeht, weiß ich nicht, weil da gibt es andere Verantwortliche im Verein. Also wir haben ja auch unsere Kompetenzen mhm. und das ist nicht, nicht wirklich in meinem Verantwortungsbereich, um ehrlich zu sein.
0: Dann kommen wir auch wieder zurück zum Sportlichen. Zwei Runden sind jetzt, wie gesagt, noch ausstehend, unabhängig vom Ausgang. Sie haben es eh schon vorher ein bisschen angesprochen. Wie fällt die Bilanz jetzt aus? Wo sind die Spieler der Verein über sich hinausgewachsen in dieser Saison? Wo sind vielleicht auch noch die Problemfelder, spielerisch eventuell auch, wo es noch Verbesserungsbedarf gibt, wo man dann auch jetzt über die Sommerpause vielleicht daran arbeiten wird?
1: Ich denke, der Herbst hat so ein bisschen das Thema gehabt, Stabilisierungsphase. Und damit, glaube ich, ist es ganz gut auch beschrieben. In dieser Zeit haben wir noch einen nicht einfachen Start, wenn ich erinnere, wie wir in die Saison reingegangen sind. Und Spieltag 5 und 6 sogar am letzten Platz waren, plus das Ausscheiden in der conference auf Island. Wenn ich mir da denke, wie, wie ruhig, wir aber oben. Oh alle miteinander eigentlich geblieben sind, war das, ist, denke ich, schon der Grundstände dafür, dass es dann besser weiterging, weil ähm, es, glaube ich, auch nicht üblich ist bei so einem Großverein, dass man da die Nerven behält und den allen Verantwortlichen und allen Protagonisten irgendwo auch ein Vertrauen ausspricht und es ihnen auch spüren lassen, und es wirklich auch so meint. Und nach dieser Stabilisierungsphase im Herbst, spricht dann raus aus der, aus der Wintervorbereitung, Denke ich, haben wir uns einfach auch einen Stamm gefunden in der Mannschaft, ähm, wie sie auch dann die nächsten Spiele bestritten haben, wo, wo irgendwo auch Abläufe dann im Fleisch und Blut übergegangen sind. Ähm, ich glaube, so gut wie jedes Spiel sind wir fast mit der gleichen Start einfach reingegangen. Das ist ja auch oft so ein Faktor Fluktuation. Ähm, und das hat dazu beigetragen, dass die Jungs ja auch in einem, in einem gewissen Flow gespielt haben mit sehr, sehr guten Leistungen dann auch, ähm, auch in einem Herzschlagfinale eigentlich dann in der Südstadt sie für die Meistergruppe qualifiziert haben. Da war es ja auch so, dass so im, was weiß ich, 5 10 fünf bis zehn Minuten Tag, der die Platzierungen in der Tabelle gewechselt haben. Die Rieder waren ja auch eine gewisse Zeit lang eigentlich in der Meistergruppe drinnen. Wir waren einmal kurz draußen. Sieht man schon, wie eng es generell auch in der Bundesliga zugeht. Und darum geht es ja auch nur grundsätzlich, dass du erfolgreich bist in Österreich, wenn du so gut wie jedes Spiel eigentlich auch am Anschlag performst. Das können sie wahrscheinlich nur die, die Salzburger grob erlauben, dass sie wahrscheinlich nicht jedes Spiel die 100 abrufen müssen, auch wenn sie es wahrscheinlich auch immer wollen. Aber wenn sie es tun, hat man so ohnehin keine Chance. Das hat man auch gespürt also speziell wir, wie wir in Salzburg spielen mhm. haben vor ein paar Wochen, da hast du gemerkt, da wollten sie um jeden Preis vor einem Heimpublikum Meister werden. Da ist einfach dann zu viel Qualität am Platz. Da bräuchst du selber einen Traumtag, dass du die mit ihnen auf ähnliche Augenhöhe matchen kannst. Aber ansonsten denke ich, in Österreich muss jede Mannschaft am Anschlag performen, um sie letztendlich auch so, so wie Sturm, denen es auch lang gelungen ist, hinter ihnen festzusetzen. Bei allen anderen Mannschaften sieht man, dass es sehr, sehr eng immer beisammen. Egal ob jetzt das Darby oder die Duelle mit WRC, dass Männer sich da sehr, sehr gute Mannschaft auch stellen, da begegnet sie wirklich ja, fast immer auf Augenhöhe. Und deswegen, ich denke, je besser wir es auch immer gestalten, unsere Leistungen abzurufen, umso besser werden wir letztendlich dann auch dastehen und endlich zeigt es ja auch, ob man es reinschafft in den Europa Cup oder nicht. Das hat jetzt weniger mit dem Gegner aus meiner Sicht zu tun, weil beide Gegner, die kennen wir ja auch schon recht gut, sondern es hat primär eigentlich mit uns zu tun. Und darum sollen wir uns viel, viel mehr auf uns und auf unser Spiel, was wir vorhaben, auch fokussieren.
0: Mhm. Wie wichtig ist auch Manfred Schmidt für die Mannschaft? Das war ja, wie er angetreten ist, war die Situation ja sehr unsicher, wie es auch beim Verein weitergeht. War ja da so ein auch zur richtigen Zeit der richtige Trainer am richtigen Ort?
1: Ja, ich meine, es ist wahrscheinlich ähm, gegangen wie einigen anderen dann im Verein, weil es wurde ja der Trainer neu installiert, die Co-Trainer waren neu, der Teammanager, stormann trainer Physiotherapeut, Sportdirektor war neu, also es war für sehr viele Neuland und für viele war es auch das erste Mal in, in so einer Funktion und das ist nicht, nicht einfach und alles richtig zu machen ist unmöglich, das schafft niemand, das schafft auch der Trainer nicht. Aber er hat immer nach bestem Wissen und Gewissen agiert. Und letztendlich, wir, wir stehen jetzt in der Meisterschaft so richtig gut auch da. Und ich denke, somit muss man ein, ein, ein mehr als positives ähm, Urteil auch ausstellen. Und es kommt nämlich bei ihm auch erschwerend hinzu, positiv erschwerend, dass er Austrianer ist, dass er die Fans voll mit ihm auch identifizieren können. Ja. Das hilft, denke ich, schon auch in Phasen, speziell bis, man war am Anfang ähm, der Liga, ja, wo es einfach nur nicht so rumgelaufen ist dass man auch ein bisschen an Bonus und einen Kredit hat, weil man einfach mit Haut und Blut auch den Verein lebt. So würde ich das mal kurz resumieren.
0: Mhm. Sie haben sich selber da auch schon angesprochen. Wie oft haben Sie sich selber gewünscht, es könnte jetzt doch ein bisschen ruhiger werden?
1: Ja, ruhiger. Ruhiger ist, ist, ist eher, eher das Thema, in welchem Bereich ruhiger. Also, dass, dass, dass es bei der Ausdruck überhaupt ruhig ist, das wird es nicht geben, aber das habe ich auch gewusst. Das war mir ja kein unbekanntes Feld jetzt für mich. Das Thema ist ja eher, was mir ein bisschen irritiert hat, einfach die vielen Themen, ist einmal über dem Sport hinaus, ist auch im Organigramm gesprochen, Richtung Gremien nach oben hin und natürlich war vielleicht auch diese Konstellation mit Insignia, diese strategische Partnerschaft, hat auch einiges dazu beitragen, da gab es einfach unfassbar viele Diskussionen. Das habe ich mir nicht ganz so extrem vorgestellt, um ehrlich zu sein. Ich habe schon gewusst, weil ich einfach auch die ganzen, oder einen Großteil auch der Gremienvertreter kenne, dass das nicht einfach werden wird. Aber dass es letztendlich dann oft so komplex dann auch war, wie sie dann irgendwie Interessen dargestellt haben und wie weit man oft auseinander war, das habe ich so in der Form nicht am Schirm gehabt. Eh klar. Aber ich habe ich hab auch sehr, sehr viel gelernt. Ich bin auch da jetzt durch eine sehr harte Schule gegangen. Ich habe überhaupt das erste Jahr sehr, sehr viel beobachtet, um ehrlich zu sein. Ich habe viele Dinge dann auch laufen gelassen. Aber die Liste, wie ich dann eigentlich ab, ab der nächsten Saison dann gewisse Dinge optimieren will, wo ich, wo ich denke, speziell im Miteinander, und Untereinander, wie wir da miteinander umgehen, da gibt schon einiges, wo ich mir denke, diese Learnings aus dem Jahr 1 müssen wir im, im zweiten Jahr anders machen. Und dann können wir noch mehr unser großes Potenzial, dieser große Verein einfach auch besitzt ausschöpfen. Auf das freue ich mich schon am meisten. So für von sehr, sehr positiven Abschluss natürlich, aber eigentlich freue ich mich also richtig auf das Jahr 2. weil ich denke, da habe ich schon einiges beobachtet und gesehen, wo ich denke, das müssen wir optimieren.
0: Gutes Stichwort, dann lassen Sie uns doch zum Abschluss auf dieses Jahr zwei bzw. in die Zukunft blicken. Es haben jetzt mit Kapitän Markus Suttner und Alexander Grünwald zwei Routiniers und Leistungsträger angekündigt, ihre Karriere jetzt im Sommer zu beenden. Inwiefern wird es da im Team auch einen Umbruch geben jetzt im Sommer?
1: Ja, es wird schon auch noch der eine oder andere Abgang folgen. Das liegt irgendwo auch auf der Hand. Es sind einige dabei, die in einem im Alltag sind, die uns verlassen. Deswegen können wir auch nicht nur 18-, 90-Jährige reinholen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt jetzt in der Transferpolitik jetzt für den Sommer. Ich bin der Meinung, dass wir richtig, richtig gute Junge aus dem eigenen Stall haben, die wir auch weiter fördern wollen. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber dass sie sich gut entwickeln, brauchen sie trotzdem Spieler, wo sie sich anhalten können. Also ich hatte in meiner Karriere auch zwei so Anhaltspunkte. Einer in Form am Anfang meiner Karriere mit Oliver Glasner, der damals Kapitän war bei Ried, wo ich mir dann ist so retrospektiv denke, dass ich mich an dem orientiert habe. Als junger Spieler war, glaube ich, nicht so verkehrt. Und später dann, wie bei Pasching, war bei mir sehr, sehr viel an Michi Bauer, jetzt der Co-Trainer von, von der Admira, orientiert. Und die haben mir in meinen jungen Jahren eigentlich schon auch so diesen Rahmen vorgegeben, hey, wie soll eigentlich ein Fußballprofi auch so seinen Alltag gestalten? Und das war für mich als junger Spieler unfassbar wichtig, unfassbar wichtig. Natürlich neben den eigenen Erfahrungen und das ist der Grund, warum wir auch mit Sommer nur den einen oder anderen reinholen, der eben genau für die Jungen dann auch in so einer Mentoring-Rolle auch da ist, der auch einmal dazwischen fährt, wenn, wenn, wenn einfach der Jugendliche leicht sind dann durchgeht, was völlig normal auch ist. Auch, dass, dass man nicht zu so viele Flügel kriegt und abhebt, dass man gewisse dem und immer an den Tag legt, dazu brauchst du. Routinierte Spieler, die das vorleben, mit einer gewissen Mentalität und Grundeinstellung. Da also ist irgendwann einmal auch der Einfluss von uns verantwortlich und primärlich vom Trainerteam enden wollen, weil wie sie dann die, das Kabinenleben gestaltet, ist dann primär an einer guten Hierarchie auch geschuldet. Deswegen ist man eine gute Balance in unserer Sommertransferpolitik.
0: Auf die Beschreibung, die Sie gerade gegeben haben, passen zwei Spieler eigentlich ganz gut, die jetzt zuletzt angekündigt haben oder sich von ihrem Verein verabschieden, jetzt auch im Sommer. Sie werden wahrscheinlich schon wissen, worauf ich hinaus will. Auf Slatko Janusowitsch einerseits, der dessen Vertrag in Salzburg nicht verlängert wurde und Michael Lindl vom WRC. Da stellt sich natürlich bei beiden die Frage, inwiefern sie überhaupt weiterspielen und wie, wie es da karrieremäßig weitergeht. Aber wären das so zwei Spieler, die mit ihrem Alter, mit ihrer Routine, mit ihrer Führungsstärke für sie und die Austria interessant wären? Sie kennen die beiden ja auch sehr gut.
1: Ich kenne beide sehr gut. Ich war jetzt nach unserem Aufeinandertreffen in Wolfsburg nur zehn Minuten mit dem, mit dem Lindy geplaudert, weil es mich überall interessiert, wie er jetzt seine Zukunft gestaltet. Zu dem Zeitpunkt war ja gar nicht klar, dass er beim WRC nicht weiterspielen wird, wo es ja in der Zwischenzeit ja publik geworden ist, dass er dort nicht mehr spielt. Aber so sehr ich ihn auch schätze, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass er ein unfassbarer Fußballer ist und dass es von seinem Kaliber mit, der, mit den Skills, die er so mit sich bringt, gibt es in der Liga nur ganz wenige. Aber er ist für uns, um ehrlich zu sein, als Spieler überhaupt kein Thema. Ich weiß auch nicht, wie man auf den Namen jetzt kommt, weil man gesehen hat, weil wir nebeneinander gestanden sind oder? Da muss ich fast nachfragen, warum der Michelin Inlet Thema ist?
0: Also einerseits, weil er auch im Interview mit 90 Minuten AD angesprochen wurde, wie sie gemeinsam mit Zoran Barisic und weil er natürlich
1: ja aber, äh, ja aber da bin ja, ich ja Beispielhaft genannt ja ja
0: ja ja und, und weil er und weil er neben Sladko Junusevic natürlich auch in diese Kategorie fällt, ein gestandener Spieler ähm, das ja, 100 Führungskraft, ja. der ja. glaube ich, wie sie schon auch gesagt haben, fußballerisch nach wie vor viel drauf hat ähm, ja. und daher habe ich den Namen jetzt auch in den Topf geworfen, ohne jetzt groß okay. ihn sofort mit nein, ihnen nein, in Verbindung aber, zu bringen.
1: Nein, 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 aber es ist, ist alles gut. Nur in dem Fall ist der Michael Lindl für uns ähm, überhaupt kein Thema, dass wir den da nach Wien lotsen. Und beim Slade ist es auch interessant, weil, dass der überhaupt jetzt da, was immer wieder drauf ähm, angesprochen wird. ist, Nanonan, na, na, nicht habe ihm geschrieben, wie ich dann auch gehört habe, dass äh, Salzburg das nicht verlängern wird mit ihm, aber jetzt eigentlich, eigentlich, um ehrlich zu sein, ähm, aus dem Spaß heraus im Sinne von, jetzt ich, bevor du irgendwo hingehst, komm doch zurück nach Wien. Also du würdest hier bei der Austria empfangen werden. Ich glaube, es kann er sich gar nicht ausmachen, wie er hier empfangen werden würde, wie viel Wohl wollen. Aber ob das jetzt wirklich ein Thema ist für ihn, das muss er ja grundsätzlich einmal selber entscheiden, ob er überhaupt sagt, hey, bitte, fühlen wir mal ein erstes Verhandlungsgespräch. Weil das kann ich ja ganz offen sagen, das wird es bis heute noch gar nicht geben. Mhm. Nur, wenn er jetzt in den nächsten Tagen sagt, hey, okay, wollen wir mal drüber plaudern, nein, noch, noch nicht, wäre er ja einer, wo ich mir denke, hm, da sollte man eigentlich schon laut drüber auch nachdenken, auch intern. Aber so weit sind wir noch nicht einmal in ansetzen.
0: Die heiße Phase wartet ohnehin dann jetzt dann erst nach Saisonende.
1: na also wir wollen eigentlich schon einen Großteil der Hausaufgaben bis Ende Mai erledigt haben. Also Anfang Juni sollte dann eigentlich nicht mehr so viel passieren. Der Wunsch wäre schon, dass wir mit Trainingsstart den Großteil der Kaderplanung abgeschlossen haben und vielleicht passiert dann natürlich irgendwann einmal Richtung Last-Minute auch noch etwas, aber da bleibt eh noch genügend Zeit. Aber wir hätten schon gerne zum Trainingsauftakt den Großteil der Mannschaft zusammen, weil die Vorbereitung ist dann trotzdem immer eine sehr kurze und wir haben es auch gemerkt, letzten Sommer, wenn du dann relativ rasch auch in hoffentlich in internationalen Bewerben auch wieder ran musst, dann solltest du jetzt nicht zu so sehr noch in einer Experimentierphase sein, sondern die Jungs sollten dann schon grob wissen, um, um was es geht, was von ihnen verlangt wird. Und das ist dann schon ein sehr, sehr mutiger, aktiver Fußball zukünftig. Das ist richtig. Da müssen es fit, fit sein, die Jungs.
0: Sehr gut, wir sind damit am Ende angekommen, lieber Manuel Ortlechner. Vielen Dank für das Gespräch, für die Zeit, ist jetzt doch auch sehr lang geworden und viel Erfolg natürlich auch für die verbleibenden ja, beiden vielen Spiele.
1: Dank. Vielen Dank, vielen, vielen Dank.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Episode. Vielen Dank an alle fürs Zuhören, seid doch gerne auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Da werden wir nämlich mit Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer sprechen. Es lohnt sich also auf alle Fälle auch bei der nächsten Episode wieder reinzuhören. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche, genießt die Sonne und bleibt gesund. Und damit bis bald und ciao.